0: En Emociones entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. entre líneas, lecturas de la amiga muerte. El concepto de la muerte como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad. Ya desde la mitología romana ésta se asociaba a las parcas, personificaciones del fatum o destino. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada mortal e inmortal desde el nacimiento hasta la muerte. Sus equivalentes griegas eran las moiras, y en la mitología nórdica de los pueblos germanos septentrionales, las nornas. A partir del siglo XV comenzó a ser representada como una figura esquelética que lleva capa y capucha, y también se denominaba como ángel de la muerte. En algunos casos, la muerte es quien causa el deceso de la víctima, lo que da origen a historias donde a ésta se le puede engañar o sobornar, permitiendo así que el condenado sobreviva gracias a su astucia, como el caso de Sísifo. Otras creencias sostienen que el espectro de la muerte es solo un psicopompo, esto es, un ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia el otro mundo, ya sea la ultratumba, el cielo o el infierno es el que corta los últimos lazos entre el alma y el cuerpo. La muerte es un hecho biológico universal, y sin embargo radicalmente atravesado por la cultura ya que las creencias en torno a ella hacen que la vivamos de formas tan diversas que no es lo mismo morir en Asia que en Europa o en África, o hacerlo en un entorno urbano o en uno rural. La ritualización de la muerte tiene una función específica, gestionar el enorme dolor que causa la pérdida de un ser querido. Por eso, los rituales sirven para equilibrar, armonizar, cohesionar al grupo que permanece en vida y para marcar el tránsito de quien muere. Mientras que en las sociedades europeas estos rituales se centran en los aspectos más tristes de este acontecimiento, luto, silencio… en otros realzan lo contrario, la alegría de los momentos felices vividos y convierten la celebración de la muerte en una fiesta. Un ejemplo de ello es la celebración del Día de los Muertos en Mesoamérica. Llena de color y sabor, especialmente en México y norte de Centroamérica, se celebra la muerte por todo lo alto, con arte y festividad. Se acude al cementerio con comida, bebida y música para pasar el día y la noche cantando y recordando al ser difunto. O como en Guatemala, cuya tradición popular del Día de Muertos es el festival de barreletes o cometas donde la gente se reúne para mostrar coloridas cometas bellamente adornadas, levantarlas y hacer que compitan para honrar a los muertos. Espectaculares barriletes llenan el aire sobre los cementerios de todo el país. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Lecturas de la Amiga Muerte, visitaremos relatos en los que nos convertiremos en testigos sabedores de la llegada de la muerte antes que el propio finado, seremos lectores de la voz narradora de la muerte y seguiremos el rastro de tristeza que deja su presencia con la pérdida de la persona amada. Iniciemos este apacible paseo por algunos escenarios narrativos, catalizadores de emociones y de transición de la vida a la muerte, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
1: El día en que lo iban a matar Santiago Nazar se levantó a las 5 y 40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector porque ya sabe que ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final, para ver si lo matan o no. Iniciamos nuestro recorrido literario con la voz del propio escritor hablando de su novela. Nos referimos a Gabriel García Márquez y su obra Crónica de una muerte anunciada. En un pequeño y aislado pueblo de la costa del Caribe, se casan Bayardo San Román y Ángela Vicario. Al celebrar su boda, los recién casados se van a su nueva casa, y allí Vallardo descubre que su esposa no es virgen. Inmediatamente, Vallardo devuelve a Ángela Vicario a la casa de sus padres donde es golpeada por su madre e interrogada por sus hermanos. Ángela culpará a Santiago Nazar, un vecino del pueblo. Los hermanos Vicario, Pedro y Pablo, obligados por la defensa del honor familiar, anuncian a la mayoría del pueblo que matarían a Santiago Nazar. Este no se entera sino minutos antes de morir. Los hermanos matan a cuchillazos a Santiago, después de pensarlo en varias ocasiones en la puerta de su casa a la vista de la gente que no hizo o no pudo hacer nada para evitarlo. Pasados 27 años, el amigo de Santiago, el narrador, Reconstruye los hechos de los que él fue testigo, en forma de crónica, combinando narración y testimonios. Años después, Ángela Vicario estaría escribiendo cada día a Vallardo, primero formalmente, después con cartas de joven enamorada, y al final fingiendo enfermedades. Así, Vallardo vuelve 17 años después, claramente desmejorado y con todas las cartas sin abrir. tiempo cíclico, tan utilizado por García Márquez en sus obras, reaparece aquí minuciosamente descompuesto en cada uno de sus momentos, reconstruido por el narrador, que va dando cuenta de lo que sucedió mucho tiempo atrás, que avanza y retrocede en su relato y hasta llega mucho tiempo después para contar el destino de los supervivientes. La acción es, a un tiempo, colectiva y personal, clara y ambigua, y atrapa al lector desde un principio, aunque éste conozca el desenlace de la trama. La dialéctica entre el mito y la realidad se ve potenciada aquí, una vez más, por una prosa tan cargada de fascinación que la eleva hasta las fronteras de la leyenda. Esta novela representó un acercamiento entre lo periodístico, lo narrativo y la aproximación a la novela policial. La historia contada se inspira en un suceso real ocurrido en 1951 en el municipio de Sucre, en Colombia, del que el autor tomó la acción central, el crimen los protagonistas, el escenario y las circunstancias, alterándolo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en toda la crónica periodística. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en 1927 y falleció en 2014. Fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En 1982 recibió el premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fanático y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. De su prolífica producción literaria, podemos mencionar novelas como La hojarasca, El coronel no tiene quien escriba, A mala hora, Cien años de soledad, El amor de tiempos de cólera, Memoria de mis putas tristes, entre otras. Y entre su colección de cuentos y relatos, Los funerales de la mamá grande, Ojos de perro azul, y 12 cuentos, Peregrinos, entre otros. En Crónica de una muerte anunciada, la fatalidad domina todo el relato. Es el crimen tan público que se hace inevitable. García Márquez se esfuerza en demostrar que la vida en ocasiones se sirve de tantas casualidades que hacen imposible convertirla en literatura. Su prosa escueta precisa y pegada al terreno logra envolver de credibilidad lo exageradamente increíble. Pues bien, damos nuestro primer paso en este transitar narrativo dedicado a la muerte para llegar a una narrativa cuyo estilo es igualmente sencillo y creíblemente inverosible. La muerte recolectora de almas ronda en torno a todos los personajes, no tanto como presagio sino como un recordatorio público de que es cuestión de tiempo caer en sus brazos más que nada por la realidad en la que se desarrolla la trama. Ella misma nos narra la historia de una niña que vivió durante el terror de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
2: escondiendo a alguien, ¿verdad? Si alguien lo descubriese, te separarían de mí. Y no te puedes
1: ni imaginar lo que harían con él.
2: Tengo miedo. Están registrando los sótanos. ¡Mamá!
0: ¿A qué viene esto?
2: ¡Max! ¡Max! No puedo perderte. Tú me has mantenido vivo, Liesel. No lo olvides nunca. Mamá. Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían? Había una vez una niña que tenía un amigo que vivía en la sombra. le recordaba como la sensación del sol sobre la piel y del aire al respirar y eso le hacía sentir que aún seguía viva Buenas noches, ladrona de libros
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación al cine de nuestra próxima novela, dirigida en 2014 por Brian Percival y protagonizada por Geoffrey Rush, Emily Watson y Sophie Nellis, entre otros. Nos referimos a la novela La ladrona de libros, del escritor australiano Marcus Zusak. En el pueblo vivía una niña que quería leer, un hombre que tocaba el acordeo y un joven judío que escribía cuentos hermosos para escapar del horror de la guerra. Al cabo de un tiempo, la niña se convirtió en una ladrona que robaba libros y regalaba palabras. Y con esas palabras, se escribió una historia hermosa y cruel. Cuenta la vida de la niña Liesel Menninger, que es acogida por una familia de una localidad cercana a Múnich a final de la década de los años 30. Liesel encaja perfectamente con su nueva familia, especialmente con el padre, Hans, un pintor en paro que toca el acordeón y que no se encuentra cómodo con la ideología ni con la parafernalia del régimen nazi. Hans enseña a Lise el poco a poco a leer, y la relación de la niña con los libros es uno de los atrayentes temas de esta emocionante novela, pues la acción transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos serán ciertamente dramáticos en ese pueblo. La estructura de La ladrona de libros es original, con una técnica que anticipa continuamente lo que más adelante se relata y que interrumpe la narración de los hechos para fijar la atención en algún asunto. La narradora es la muerte, despojada de resonancias macabras, aunque no se oculta esa realidad ni sus consecuencias. El autor aprovecha sentimentalmente los gravísimos momentos que Liesel tiene que vivir y padecer. Pasajes dramáticos que dan a la novela un énfasis de melodrama. Pero por encima de todo se destacan los valores humanos de la mayoría de los personajes que intentan vivir dignamente en unas circunstancias que conducían a todo lo contrario. Y por supuesto, también destaca el valor que el autor y los personajes dan a los libros y a la lectura. Marcus Zusak nació en 1975 en Sydney, Australia. Estudió Historia e Inglés en la Universidad de South Wales, donde se graduó finalmente en Artes y Educación. Pasó un tiempo trabajando como profesor de secundaria o conserje, mientras preparaba sus primeros textos. Antes de convertirse en exitor profesional, trabajó como portero de una consulta de un dentista. En La ladrona de libros, la muerte se comporta de manera jubilosa y afable, pero ciertamente a veces no resulta agradable. En algunas ocasiones, la muerte se ve obligada a tomar medidas respecto a la simpatía que siente por la historia de la humanidad. Mira los colores a su alrededor antes de ver cualquier otra cosa. La historia es contada desde su punto de vista, en las tres épocas en que ha visitado a la protagonista, Liesel pues bien. Esta capacidad de adaptación y discrecionalidad de la muerte ante diferentes situaciones es el indicio en este transitar mortuorio que nos lleva a nuestra próxima lectura. En ella encontraremos a tres hermanos que sabrán el precio que se paga cuando se provoca la muerte, y solo uno de ellos tendrá la sagacidad para enfrentarse a un astuto enemigo que nunca pierde.
2: Había una vez tres hermanos, que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los tres hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte y se sintió defraudada porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por serlo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera y la muerte se la fabricó de un árbol de saúco que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más. Pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así que la muerte tomó una piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano. Un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte de mala gana le dio su propio manto de invisibilidad.
1: Esto es un fragmento del audio de nuestra próxima lectura que aparece en la adaptación cinematográfica dirigida por David Yates en 2010 de la novela Harry Potter y las Reliquias de la Muerte escrita por la autora británica J.K. Rowling. Nos referimos a la fábula de los Tres Hermanos, incluidos en la obra Los cuentos de Beadle el bardo, y con las notas adicionales del profesor Alvon Dumbledore. Esta contiene cinco cuentos de hadas muy diferentes, cada uno con su propio carácter mágico, siendo una de ellas la fábula de los Tres Hermanos, inspirada en el cuento del bulero, contenido en la obra de Geoffrey Chaucer, Los cuentos de Canterbury. Cuenta la historia de tres hermanos que pasan un río al atardecer utilizando magia para crear un puente. Cuando están pasando se encuentran con la muerte, quien, muy sorprendida porque la burlaron, les ofrece un regalo a cada uno. El hermano mayor pide la varita más poderosa del mundo. El hermano mediano la habilidad de resucitar a las personas y el hermano menor, más inteligente que los demás, pidió por la forma de hacer que la muerte no los siguiese. Este vivió por mucho tiempo y recibió a la muerte como una vieja amiga, mientras que sus dos hermanos mayores fenecieron de forma dramática. Los cuentos de Beedle el bardo fue mencionado por primera vez en el séptimo libro del ciclo novelístico de Harry Potter y mediante el recurso de la metaficción, la autora lo hizo pasar por un libro real que había sido escrito en el siglo XV por Beedle, reconocido autor de la literatura de los magos que había vivido en Yorkshire. John Rowling nació en 1965, quien escribe bajo el seudónimo de J.K. Rowling y Robert Calbray. Es una escritora, productora de cine y guionista británica, conocida por ser la autora de la serie de los libros de Harry Potter. J.K. Rowling es una conocida filántropa que apoya instituciones de caridad como Comic Relief, One Parent's Families y Multiple Sclerosis Society of Great Britain. La moraleja de la fábula de los tres hermanos es que cualquier esfuerzo humano por eludir o vencer la muerte está destinado al fracaso. Y fue el hermano menor, el más humilde y también el más sensato de los tres, el único que entiende que, habiendo escapado por los pelos de la muerte una vez, lo mejor que puede esperar es que su siguiente encuentro se posponga el mayor tiempo posible y aceptar la muerte como lo que es, una vieja amiga. Pues bien, esta capacidad de aceptar el destino y comprender que el encuentro con la muerte es algo que llega tarde o temprano es el indicio que nos lleva a nuestra siguiente parada literaria. En ella, los momentos más álgidos de la vida en pareja se darán a pocos meses de la muerte de uno de ellos, cuyo deslizarse hacia el final es narrado con un dolor desgarrador por su compañero.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros. Nos referimos a la novela La muerte de la bien amada, del escritor francés Marc Bernard. Él y Marc se conocen en una Europa en guerra, se amarán durante más de 30 años y Mark escribirá su historia de amor, que sigue viva más allá de la muerte. Desde el momento en que supieron que Els, la mujer del autor y narrador, iba a morir pronto, comenzó de verdad para ella y para su marido un nuevo y extraño periodo de felicidad. Fue la cima de su amor, el momento en el que se amaron mejor y en el que revivieron todo lo que su encuentro les había aportado a lo largo de la vida. Els Bernhard tuvo que huir de su país, Austria para escapar del holocausto, y se instaló en París durante algún tiempo. Tenía previsto partir hacia América, pero un día se encontró en el Museo del Louvre con aquel a quien no abandonaría ya. Escrita en primera persona, es terriblemente dura y tierna a la vez. Un amor que dura 30 años, rodeado de adversidades, pero profundo en la fe del uno en el otro. Judía austríaca, Els, debe hacer frente a múltiples vicisitudes para seguir con vida. Francia, Italia, España, irán recorriendo Europa en busca de la vida y de la posibilidad de estar juntos. Ella rehusará huir a Estados Unidos a fin de permanecer junto a él. Marc Bernard nació en 1900 y falleció en 1983. El escritor francés, crítico, literario y periodista, fue ganador del premio Goncourt en 1942 por la novela Semejantes a niños. Marc nació en una familia obrera y se quedó huérfano muy temprano. Ferviente defensor de la literatura proletaria, en 1932 fundó el Grupo de Escritores Proletarios. Este autor dejó una quincena de relatos y de obras de teatro. Entre algunas de sus obras podemos mencionar Mallorquinas, Au-delà de l'Absense, Gallimard, Les Marionettes Tout Toutes bien en sí, y Office de Jour, entre otras. La calidad humana del autor y su eco son consecuencia de la gravedad de la temática que se trata en esa novela, pero también del tono apasionado, reflexivo, sugerente y preciso con el que evoca la figura de su memorable esposa. El autor se aferra a las vivencias que preceden la muerte de su esposa y los recuerdos que quedan tras su partida. Pues bien, estos recuerdos imborrables y el sentir de una ausencia que llena el vacío tras la partida del ser amado son los indicios que nos llevan al final de este trayecto narrativo. Nuestra última parada literaria es una novela en la que su protagonista intenta reconstruir su vida tras el fallecimiento de su pareja, en una lucha diaria con un triste pero esperanzador mensaje para el lector. Juré que nunca más ningún hombre. Y entonces conocí a Jerry. Aparece
2: un hombre maravilloso y luego... Y luego... Luego se muere. ¿Y para qué? No sé, Estoy hija. tan enojada que mataría a alguien. Estoy sola y... No importa el trabajo que tenga, o lo que haga o no haga, o los amigos que tenga. Él no está aquí, yo. Tampoco estoy aquí porque estoy sola
0: como sea. Así es. Ah.
1: Terminamos nuestro trayecto literario con el fragmento del audio de la adaptación cinematográfica de la novela homónima dirigida por Richard lacravenis y protagonizada por Hilary Swank, James Masters. Nos referimos a la novela de Cecelia Ahring, Postdata, Te amo. Creían que su amor duraría para siempre y no imaginaron hasta qué punto los pondría a prueba el destino. Novios desde la secundaria se sentían como si siempre hubiesen estado juntos. De pronto, joven pareja se enfrenta a lo inimaginable. Gary contrae una enfermedad fatal y fallece. Tres meses después de su muerte, Polly sale de su casa para recoger un misterioso paquete que ha recibido su madre para ella. Cuando lo abre, se encuentra con que Gary le ha dejado la lista. Una serie de cartas con instrucciones para cada mes. Todas van firmadas con postdata de AMO. Rodeada de amigas de lengua afilada, y con una familia que la ama y la protege hasta volverla loca, Holly Kennedy es una heroína de nuestro tiempo. Titubea, trastadilla, llora y bromea mientras se abre camino hacia la independencia. Hacia una nueva vida de aventura, satisfacción profesional, amor y amistad. Cecilia Ahern nació en 1981. Es una escritora irlandesa que ha publicado varias novelas y una serie de historias cortas con 21 años escribió su novela Postdata te amo que fue vendido a más de 40 países su segunda novela donde termina el arco iris obtuvo en alemania el premio corin en 2005
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en el último aliento de las almas en su transitar hacia el otro mundo. Entre estas, podemos destacar. La muerte se perfuma de Juan Antonio Canel. Incitado por el suicidio de ella, un hombre culto de mediana edad rememora en forma florida y literaria su amorío juvenil con una hermosa, mórbida, educada y rica dama mayor que él. La inquietud de la noche de la escritora holandesa Marie-Lucas Reinefeld. Un fallecimiento seguido por un dolor de luto regado en cada rincón del libro, con juegos macabros con ranas, reflexiones bíblicas y rituales que realiza la narradora para invocar al difunto, hacen de esta narración un susurro armónico que edifica con destreza toda la historia. La geografía de tu recuerdo, de Laia Soler Ciara ha regresado al pueblo donde creció para vender la casa que su madre le dejó en herencia, sin embargo, Ciara no logra escapar de las voces del pasado que resurgen con cada plato que tira, cada mueble que desmonta y cada pared que pinta. Pintar muertos, de Elena R. Neves. Una novela sobre la ausencia y lo que ella devora, es una herida latente que se niega a ser cerrada y a la vez es también un canto a la propia vida. Nuestra piel muerta, de Natalia García Freire. La autora utiliza el arma más poderosa, la palabra, para trasladar al lector al más puro infierno interior colmado de reproche, temor y supervivencia. Tumbas de poetas y pensadores de ses notebook un mosaico de 84 ceremonias fúnebres. Se sirve de sus viajes por todo el mundo para reflexionar sobre la relación entre el presente y el pasado, entre las lápidas que protegen el recuerdo y la obra que perdura sobre la muerte. Pan de Muerto es una antología de cuentos de 22 escritores de distintas edades. Muestran en un abanico mortuorio la visión mexicana ante la ausencia de la vida. La gente feliz lee y toma café de agne martin Luguin. Sobreponerse a una muerte de un ser querido es una tragedia inigualable, pero la muerte de las dos personas que más amamos en el mundo es doblemente devastadora. Gracias por el fuego, de Mario Benedetti. Un hombre quiere matar a su padre pero la incapacidad de hacerlo es la frustración no solo de él sino del reflejo de una realidad nacional que acongoja a un pueblo entero. Macario. De Adaptación del cuento El ahijado de la muerte, este cuento explora la idiosincrasia del mexicano rural y lo enfrenta con la muerte. Y antes de terminar,
1: hagamos un recorrido de otras narrativas inspiradas en historias de ausencias y adioses eternos. Entre estas mencionaremos El hombre muerto y otros cuentos de Horacio Quiroga, publicado por editorial El ángel caído en 2018. La Ridícula Idea de No Volver a Verte, de Rosa Montero, publicada por Sex Barral en 2014. La Arena del Reloj, de Maite Esteban, publicado por Blue Enterprise en 2011. Alas Negras y Chocolate Amargo, autopublicado por Son Soles Fuentes en 2016. Aprender a Hablar con las Plantas, de Marta Orioles, publicada por Lumen en 2020. Cosas que brillan cuando están rotas, de Nuria Lavari, publicado por Círculo de Pisa en 2016. Kalil, de Susana López, publicado por Planeta en 2019. Canción dulce, de Leila Slimani, publicado por Cabaret Voltaire en 2017. Todas las horas mueren, autopublicado por su autora Miriam Beisana en 2016. Nuestra casa en el árbol, de Lea Vélez, publicado por Destino en 2018. También Esto Pasará, de Mirena Posquets, publicado por Anagrama en 2014. La Invención de la Soledad, de Paul Oster, publicado por Sex Parral en 2012. Las Intermitencias de la Muerte, de José Saramago, publicado por De Bolsillo en 2015. Entre otros libros y lecturas, en cuyas tramas baila la figura de la parca destilando tristeza y melancolía.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios en el transitar de las almas al mundo del más allá. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango y Totonicapán, en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York, desde Andalucía, Madrid y Aragón en España, desde Hess en Alemania, desde Emilia-Romagna en Italia, desde Puebla en México y desde Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca, Café de Libros.